0: à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce... 9 e épisode de l'FC Corner le podcast du football asiatique de la rédaction du Lucarne Opposé comme toujours chers amis vous êtes et serez les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc et bien entendu je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts Culture Soccer, Efriquia ou bien Bola Latina j'en profite pour vous rappeler que tandis que le 4 e numéro de Lucarne Opposé Magazine est en cours de préparation, un spécial format qui nous emmènera bien évidemment en Afrique, mais aussi en Asie, et puis en Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, les trois premiers vous attendent toujours sur notre site internet. Pour cette rentrée, la FC Corner vous emmène d'abord au pays du matin calme faire le point sur une K-League écrasée par le terrible Géon book avant de se poser au pays de Cathy Freeman où son codisciple Hussein Bolt est cessé au ballon rond non sans remettre en question la crédibilité d'une A-League qui avait pourtant déjà du mal à s'en assurer une. Mais avant toute chose, les petites brèves de la balle orientale. ouvrons le bal par l'une des belles surprises du Mondial 2018, en termes de sens du sacrifice et de solidarité en tout cas, l'Iran, qui peut nourrir un bel espoir, celui de voir son homme fort, le coach lusitanien Carlos Queiroz, prolonger sa belle histoire à la tête de la team Melli. L'ancien adjoint de Fergui et la Fédération Perse sont en effet très proches d'un accord, indique le toujours très bon persianfootball.com. Si le technicien portugais semble optimiste, il souhaite tout de même s'assurer d'une chose, que les moyens financiers et infrastructurels de la préparation à la Coupe d'Asie 2019 en janvier seront en adéquation avec les ambitions du football iranien qui n'a pas remporté ce trophée continental depuis 1979. Un défi de taille pour la Fédération au vu des sanctions économiques et géopolitiques orchestrées par Washington qui touche le pays de plein fouet. Rappelons que plusieurs sélections avaient décliné par exemple les propositions d'Amico avant la Coupe du Monde et que l'étiquette d'infréquentable dont l'Iran continue d'être affublé par les États-Unis risque de ne rien améliorer d'ici janvier 2019. Mais tout n'est pas encore bouclé et les Perses peuvent encore se ronger les sangs. La prestigieuse place de sélectionneur de la Colombie vient d'être laissée vacante par Senior Peckerman et le nom de Carlos a évidemment déjà été cité par la presse Cafetera. Une chose est certaine, avec un tel amour pour ce pays vieux de 2500 ans, et ouais, quand même, notre ami Kerose n'est pas prêt de mettre les pieds chez l'oncle Donald. En Persian Golf Pro League, les hostilités ont repris depuis fin juillet. Les deux géants de Téhéran, Persepolis et Esterlal, réalisent un départ poussif, mais comptent tous deux un match de retard qui les ferait recoller au podium en cas de succès. Le podium, justement, est pour le moment dominé par le surprenant Padidé FC, club basé à Machade, dans le nord-est du pays, et ne comptant que 5 petites années d'existence. 5 victoires et une seule défaite en 6 journées, pour les Blancs et Rouges, c'est pas mal du tout. Suivent le plus historique Sepahan, Dispaan, champion des champions de Perse avec ses 5 couronnes, un peu de respect s'il vous plaît, et le plus modeste Saipa de Karaj, dirigé par le légendaire Ali Dae. Un seul titre pour les ranges, bon, c'est mieux que rien, non les deux géants de Téhéran payent pour leur part peut-être un petit peu les efforts fournis sur la scène continentale. Des efforts infructueux pour l'instant puisque les deux rivaux se sont plantés lors de leur quart de finale aller face aux Qatari d'Al-Sad pour Lal et Al-Dwail pour Persepolis. Rien n'est encore perdu pour eux, mais il faudra faire le job à domicile pour le match retour. Dans la partie extrême orientale de cette ligue des champions d'Asie 2018, les japonais du Kashima Antlers prennent l'avantage sur les chinois du Tianjin-Kanjan 2 à 0, tandis que le choc coréen entre Geon Book et Swan accouche une sèche victoire de ce dernier, 3 buts à rien. Difficile d'imaginer les verres de Jeonju renverser la vapeur après une telle débâcle, mais bon pourquoi pas. Vous l'avez peut-être lu sur le site Lucarno Posé et si ce n'est pas le cas, je vous conseille fortement de rattraper ce cruel manque d'instruction au football asiatique bande de cancre tiens les jeux d'Asie ont eu lieu cet été en Indonésie Remporté par le Japon chez les femmes et la Corée du Sud chez les hommes, en football en tout cas, ces Olympiades n'impactent pas que les grosses nations du ballon rond asiatique. Au Vietnam tout d'abord, où notre sport favori n'en finit plus de croître, les demi-finalistes du tournoi ont été accueillis à Hanoï par une foule en délire, bien consciente de la performance historique réalisée par ses ouailles. Rendez-vous compte, le bus de la sélection a mis 6 heures pour parcourir les 40 km séparant l'aéroport du palais présidentiel où ils étaient attendus. Une fièvre footballistique que mérite un pays qui travaille depuis plusieurs années d'arrache-pied sur les rectangles verts. Euphorie toujours, mais plus mesurée ce coup-ci en Indonésie, qui accueillait donc le tournoi. Satisfaite par la verve montrée par sa sélection masculine, la fédération indonésienne tente de prolonger d'une année le contrat arrivé à terme au soir de la compétition de son sélectionneur espagnol Luis Milla. Tout l'inverse de la Thaïlande dont les ambitions ont été douchées à la surprise générale par le Bangladesh qui s'apprête à réaliser en conséquence une réorganisation intégrale de son fonctionnement et de sa structure. Une tâche d'envergure que l'actuel président Somyot Pompang Mwang, ce n'est pas facile à prononcer, confiera à un directeur du football dont l'identité n'est pas encore connue. Absente des Jeux d'Asie, les Philippines comptent faire bonne figure en janvier lors de la Coupe d'Asie, vous l'aurez compris. Une mission dont sera chargé le tout fraîchement nommé Scott Cooper, que la Thaïlande connaît justement très bien, le Britannique ayant déjà posé son séance sur le banc de Buriram United, de Muangtong United, d'Uban United, ainsi que de Polystero qui n'est pas encore United mais qui y survit très bien. Grande nouvelle, en Australie, le Mid Team Kale a enfin trouvé un club. Le buteur historique des Soccer a en effet signé pour une année en Indian Super League au Jamshedpur FC. L'Australo-Samoan de 38 ans fera en revanche ses adieux internationaux le 20 novembre contre le Liban devant son public à l'ANZ Stadium de Sydney. Du côté de la High League, l'on connaît désormais les équipes candidates à l'expansion de l'élite australienne. Alors je prends mon plus bel accent anglois. Le Southwest Sydney MacArthur et le Southern Expansion de la région de Sydney, le Wollongong Wolves FC, le Team Eleven originaire des environs de Melbourne, le South Melbourne FC, le Western Melbourne Group, le Ipswich Pride FC ainsi que le Canberra and Capital Region sont tous en liste pour une place en A-League. Un championnat qui reprendra dans un petit mois d'ailleurs, mais avant d'en parler un peu plus en détail, retrouvons de suite Baptiste Mourgal pour faire un point sur la League. C'est parti
1: Baptiste, comment vas-tu Eh bien ça va et toi Ça va très bien. Écoute, un petit, euh, tu nous l'avais dit je crois lors du premier podcast auquel tu as participé. Euh, comment on dit bonjour en coréen Est-ce que tu sais
2: Oui, oui, je sais. On dit 안녕하세요. Voilà, 안녕하세요. Oui, je m'en souviens
1: maintenant. Vois-tu Et oui, bah, parce que eh bien, qui dit Baptiste, alors parfois avec Baptiste, c'est vrai qu'on parle aussi euh, de la g league et du Japon, mais là, on va parler de ta vraie spécialité. La K-League, le championnat coréen de première division, et faire un petit point euh, sur euh, ce championnat qui est écrasé par Jeonbuk Motors, euh, les verts de, 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 de. Tu me rappelles la ville C'est Jeonbuk Non, c'est Jeonju. C'est Jeonju, exactement qui est suivi, mais alors euh, loin derrière, hein, à 14 points, par Gyeongnam, Ulsan, Orang, euh, encore un peu plus loin, et ensuite, euh, voilà ça, ensuite on en parlera un petit peu après, il y a des déceptions, etc. Mais on va d'abord se focaliser sur ce Géant Book Motors qui a donc, euh, à combien à 10 journées Parce qu'il y a 33 journées, donc euh, même pas, il euh, y a... Non, oui. il y
2: en a d'abord 33, et ensuite on divise oui. le championnat en deux, et vrai. on en rajoute 5.
1: Exactement, mais bon, vu le, le, leur ordre de marche, on peut penser qu'ils sont ultra favoris pour euh, tout ce qui arrive, et en tout cas, ils ont déjà un immense matelas de points d'avance sur leur, euh, leur dauphin. Alors, voilà la question
2: quel est le secret de Jean Book Bah, là, on va dire qu'il y en a deux euh, le premier, c'est Hyundai, qui est donc le propriétaire de, de Jean Book. Euh, c'est alors eux à la différence des autres, euh, des autres équipes en, en K-League, qui appartiennent à des, à des entreprises sud-coréennes, ils ont carrément décidé d'injecter de, de l'argent. Et ça se voit. Euh, C'est-à-dire qu'ils se donnent les moyens de se créer une équipe, euh, une équipe compétitive et de pouvoir euh, jouer sur tous les tableaux à la fois. Donc pour une petite idée, euh, juste sur la saison dernière, le, le donc j'ai pas le budget euh, réel de du de John Book mais j'ai le, le montant des, des, des salaires et bonus qui sont reversés aux joueurs euh, par équipe et John Book si tu veux on est à euh, on va dire si on fait une, une conversion simple de on va dire que 1000 won on va dire que c'est 1 dollar bah là ils sont à 15 millions euh, 600 000, 700 000 voilà. 15 700 000 euh, won euh, versés. Donc, on peut dire que ça fait à peu près... Euh, bon, on dire, bon, on va dire que ça va être 15 millions de dollars, quoi. C'est déjà pas mal. Voilà. J'ai un peu perdu mon... <rire> mon Je suis pas mon meilleur que, toi, que, toi, que dans que ma tête, dans tête, tête là, là tu vois. Donc, on va dire que, que c'est 15 millions de dollars. Et Séoul, euh, qui arrive en deuxième, est à 9 millions. Donc, tu vois quand même la différence. C'est que eux ils, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Et ils s'en servent euh, pour se créer donc une grosse équipe. Euh, ils ont les cinq plus gros salaires des joueurs sud-coréens, c'est dans leur équipe. Euh, donc le premier, bah, Kim shin Shinrook, l'avant-centre, hein, qui émerge à, à pas loin de 1,5 million par an de, de dollars. Euh, ensuite, on, si on prend aussi les joueurs, euh, parce que la KELIC fait euh, joueurs euh, coréens, et ensuite les salaires des joueurs euh, étrangers. Chez les joueurs étrangers, sur les cinq premiers, ils ont le premier, ils avaient le premier et le deuxième. L'année dernière. Cette année, on doit être le deuxième, et peut-être peut euh, ouais, peut le premier, puisqu'il a fait une revalorisation de contrat là, il y a 2-3 semaines, Lopez. Donc, peut-être qu'il est passé premier. Donc, voilà, ils ont, ils ont de l'argent, ils ont de quoi se faire de récupérer les meilleurs joueurs du championnat s'ils ne partent pas à l'étranger. Et donc, ça fait une super euh, dream team. Et le deuxième secret, forcément, euh, bah, c'est entra leur entraîneur, euh, Choi Kangi, qui est juste, euh, je pense, le, 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 y a même pas. Je pense c'est l'entraîneur le plus titré euh, en Corée du Sud. Euh, et c'est lui qui a un peu bâti euh, la, la suprématie de John Book parce qu'il arrive au club en 2005 je crois euh, il remporte euh, la coupe de Corée en 2005 il va remporter l'Asian Champions League en 2006 et il va faire remporter le championnat à John Book en 2009 et 2011, donc c'est lui.
1: 2009,
2: 2011, voilà, il, les a et après, il y a eu
1: encore pour Jean Book, il y a eu 2014, 2015, et donc le dernier, 2017, oh oui, donc on le sûr. voit sur la
2: dernière décennie, c'est
1: euh, tout simplement les, euh, les, les cinq titres en cours du Jean Book, c'est une sacrée domination. Et
2: il, faut, et il faut prendre en compte que Choi kang a quitté le club entre 2011 et 2013 pour aller entraîner la sélection sud-coréenne, donc quand, pendant qu'il n'était pas là, Jean Book ne gagnait pas, et une fois qu'il est revenu, Journal Book s'est remis à gagner. Donc forcément, c'est une des raisons pour laquelle ce club est, euh, est aussi fort. Parce que Choi Kangui, même si les joueurs changent régulièrement, il arrive à, à, à garder sa dynamique, à garder son style de jeu et à adapter euh, ça à ses joueurs. Et même c'est même philosophie. Les, voilà, sa philosophie, c'est même limite les joueurs qui euh, s'y adaptent. Euh, là, par exemple, on voit que Lee Jae Sang est parti, et c'était sans doute le, bah, le métronome, c'était la pièce maîtresse de l'équipe, et c'est Choi Kangi d'ailleurs qu'il avait lancé en, en K-League en 2014. Et euh, là, il est parti, et euh, John Book euh, se retrouve donc sans son meneur de jeu, et, et on a vu quand même, depuis le retour de la Coupe du Monde, une petite baisse de régime, mais progressivement... Il, il cherche, il trouve autre chose, il, il essaye de le remplacer par plusieurs joueurs, il teste des trucs et là, en ayant, re, en ayant mis Lopez en, en meneur, il, ça commence un petit peu à, à, à prendre. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé la formule On verra par la suite, mais euh, voilà, il, il cherche, et il va forcément trouver. Va même, je suis sûr que l'année prochaine, il va encore nous sortir un jeune joueur de l'académie euh, John Book ou un mec recruté euh, dans un petit club euh, en Corée, comme il a fait avec Kim euh, l'année dernière personne ne le connaissait, et il a dit, tiens, lui, il est bon, hop, il l'a fait venir d'une de... division semi-pro, il l'a mis titulaire, et il a pu bouger le garçon à 20 ans. C'est quand même quelque chose de... de très fort. Donc voilà, les deux secrets, c'est Hyundai donc, là, et... Euh, Hyundai,
1: l'argent, l'argent, et, et, et tu me rappelles son nom Joy Kang-Gill. Euh, voilà, donc là, vraiment, là, un aspect financier et un homme fort, personnellement, ça me fait un petit peu penser à Manchester United, d'époque euh, Ferguson. Il euh, y, a, y a de ça quand tu y penses. En tout cas, en tout cas le, la, le, le, la recette euh, fonctionne fortement, enfin formidablement bien, pardon, puisque comme vous l'avez dit, sur la dernière décennie, Jean Bouc a gagné ses cinq titres, d'ailleurs, puisqu'ils n'ont que, entre guillemets, ils ont déjà cinq titres oui. gagnés euh, depuis.
2: Euh, 2009. On pourrait leur en donner un sixième, il y a eu Bientôt une affaire et, voilà, ah oui ils ont perdu euh, le titre ils avaient 15 points d'avance on leur en a enlevé 10 et ils, ont, ils avaient plus que 5 et ils se sont complètement crachés et Séoul a, on a profité pour...
1: Séoul ben, justement, avant de, avant de, de te laisser on va, voilà, notre point fort c'était Jean Bouc, mais on va parler rapidement du reste du championnat avec euh, Séoul qui bon on l'a dit, on en a parlé souvent Souvent, à propos de la League, c'est où le, comment dire, la, la, la déchéance était à peu près euh, attendue. Par contre, le rival de Suwon, euh, lui, n'est que quatrième avec 39 points. C'était un peu moins attendu
2: comme, euh, comme mauvais championnat, on va dire, championnat poussif. Oh oui, enfin, on pouvait s'attendre euh, effectivement à ce que Suwon soit plus haut. Euh, après, euh, il faut dire que là, cette année, il y a quand même des équipes qui, qui se subliment. Euh, John Lang, par exemple, Ulsan, euh, Suwon a aussi beaucoup, a eu des problèmes. Enfin, ce pas des problèmes hein, en tant que tels, c'est surtout que euh, leur entraîneur qui a décidé de, de partir la, début de semaine dernière, donc uh, So Jungwon, euh, a, enfin, il, est, il, est, il est souvent décrié parce que le, il y a un style de jeu qui n'est pas forcément très beau à voir. Il, les supporters ne sont pas très, très fans de, de ce qu'ils proposent. Et cette année, ça, depuis quelques saisons, déjà, ça, ça, ça toussait un peu. Et là, cette année, ça, ça a vraiment pris un peu un coup dans, dans le nez, on va dire. Euh, et oui, ils ont, ils ont un petit peu de mal à, 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 se, à se lancer. Mais après, à côté de ça, ils sont quand même en demi-finale de d'Asian Champions League. Euh, non, quart de finale. Et bientôt en demi parce qu'ils ont quand même mis 3-0 à John Book c'est quelque chose d'assez incroyable et ils sont quand même pas tant lâchés que ça en championnat parce qu'ils ont quand même un match en moins donc s'ils gagnent ce match en moins qui est face à Jeju qui est complètement, alors là, complètement à la ramasse, euh, ils, ils bataillent toujours pour la troisième ou deuxième place donc ce pas si catastrophique, mais c'est vrai qu'on attendait quand même à ce que Suwon puisse au moins essayer de concurrencer John Book, et c'est n'est pas le cas. Ouais.
1: Très bien. Et pour terminer, tu l'as cité, c'était ma dernière question, euh, Guillaume Gnam, ça par contre, c'est vraiment la surprise de cette K-League 2018.
2: Euh, oui, parce que, je pense que même s'ils si ont des ambitions, ça, ils ne l'ont pas caché, c'est un promu qui revient avec beaucoup d'ambition. Euh, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'ils soient deuxième et qu'il qu tiennent la dragée haute à, à, vraiment à tout le monde. Mais, sauf à John Book, euh, bizarrement, bon, même s'ils ont gagné une fois contre eux, ils ont quand même pris des roustes les deux autres rencontres. Euh, c'est quand même une surprise et ça fait plaisir à voir parce que c'est une équipe qui marche bien, qui est assez agréable à avoir joué et qui, qui, qui amène quelque chose de nouveau parce que d'habitude on avait toujours les mêmes devant John Box one Ulsan Limite, Jeju ces derniers temps un peu moins c'est bon, Ulsi même si un peu moins en 2017 et cette année mais voilà là au moins on voit Jongnam, on voit une équipe qui remonte tout de suite de, qui est Ligue 2 et qui va très certainement finir second en plus il y a, un super, il y a une super triplette d'attaque euh, Negeba qui, euh, Kunimoto et Markao ça fait vraiment plaisir à avoir joué et ça peut aller loin après est-ce que l'année prochaine ça risque d'être la même chose je sais pas parce que je pense que les clubs chinois vont commencer à s'intéresser aux, aux joueurs de cette équipe on verra mais cette saison c'est vrai que c'est une bonne surprise et on espère que ça va durer encore longtemps et pourquoi pas bah non. Pourquoi pas, aller dire, aller chatouiller John Book, mais là, ça commence à, à être... Vrai bouger, vrai surprise, ouais. oui. À finir deuxième, ça serait, ça serait sympa. Ouais.
1: Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Baptiste. On, on le sait, on retrouve tes, tes comptes rendus de la K-League euh, toutes les semaines sur euh, lucarne Posée Et nous, eh ben, on continuera de suivre euh, ce championnat et on se retrouvera un petit peu quand le championnat aura un peu plus avancé. Merci beaucoup, Baptiste. Et euh, bah, on se dit à la prochaine. Mais merci à toi et oui, à la prochaine.
0: Chose promis, chose dure, retournons en Australie pour nous pencher avec Antoine blanchet kerin sur une arrivée qui fait du remue-ménage, celle de l'ancien sprinteur jamaïcain Usain Bolt, au Central Coast Mariners pour un essai qui, pour le moment, est encore loin d'être concluant.
1: Bonjour Antoine, comment ça va Ça va bien et toi Simon Ça va très bien. Alors, la E-League, elle n'a pas encore repris hein, par rapport à la Kelly qui est très très avancée, comme on l'a vu juste avant avec Baptiste. La e Ligue, elle reprendra d'ici euh, un, un petit mois, un bon mois. Le 15 octobre. Euh, en revanche, le 15 octobre, voilà. Euh, en revanche, elle fait déjà parler d'elle, puisque euh, à défaut d'avoir des. De, 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 grosse recrue, des noms ronflants comme il y a pu avoir par le passé, on en parlera peut-être un petit peu euh, à la fin de ta chronique il y a tout de même eu un nom mais un nom qui fait jaser, il s'agit de Dussain Bolt euh, l'ancien sprinter euh, jamaïcain qui s'est donc reconverti, qui a été recruté par les Central Coast Mariners et euh, qui au vu du premier match euh, effectué laisse, euh, laisse euh, comment dire, planer certains doutes par rapport à son niveau. Déjà, il a 32 ans à certains niveaux physique On ne sait pas s'il si, euh, est encore euh, au top. Et puis aussi, tout simplement, par rapport à ses, ses, ses compétences, ses qualités en tant que footballeur professionnel. Et, et du coup, la grosse question, c'est est-ce que ce, cette opération des Central Coast Mariners euh, et de Hussein Bolt ne, rem, ne peut pas mettre en danger une certaine crédibilité euh, de la E-League une crédibilité que la E-League cherche à, à, à gagner depuis plusieurs années et qu'elle voilà, est peut-être en train de mettre en danger avec ça
3: bah, c'est vraiment euh, la question, c'est qu'aujourd'hui la E-League est arrivée à un cap où il voilà, faut, faut qu'on étende le, le championnat à 12 équipes donc euh, on va dire que les, les têtes en centre de la, de la fédération euh, ont déjà donné une liste et on va étendre mais pour étendre après il faut aussi vendre donc les droits télé se vendent bien dans le sans sous l'Angleterre les droits télé de la A-League et que ESPN Plus a acheté les droits de la A-League et la, de la Women League donc l'équivalent du championnat masculin mais pour le féminin et le truc c'est que de vendre toujours un peu plus et donc du coup donc, les clubs ont euh, la possibilité de recruter des joueurs phares auxquels la fédération peut prêter des fonds donc c'est à dire que le club peut recruter un joueur star et euh, diviser son salaire en deux, c'est ce qui a permis au Melbourne Victory, euh, cette année, de recruter Keishu, Keisuke Honda. Et donc, pour l'histoire du jour, c'est que Usain Bolt est arrivé au Central Coast Mariners Pour replacer un peu le Central Coast Mariners c'est le plus petit club de la, du championnat. Il est, euh, et il est néanmoins un des plus importants, à mon sens personnel, dans le sens où ils ont sorti Matty Ryan, le goal de la sélection, Mike Jedinak, le capitaine de la sélection, le non-moindre Tom Rogic, donc voilà, c'est un club qui, sait, qui connaît qui et qui, euh, qui sait sortir des jeunes. Et là, donc là, ils font venir Usain Bolt. Alors, il faut voir deux choses dans ce recrutement, le rapport économique et le rapport euh, footballistique. En fait, voilà, le, le président de Central Coast Miners est un président qui est très proche de son argent. C'est-à-dire qu'il ne veut pas investir beaucoup, c'est un choix qui lui appartient. Et voilà, il, faut, il veut faire venir Usain Bolt dans son club, lui verser un salaire qui serait équivalent, voire légèrement supérieur à Keshu Honda. Et il veut aussi les fonds de la fédération. Donc c'est quelque chose qui peut bloquer, dans le sens où euh, on pourrait parler d'équivalence. Dans le sens où, est-ce que Bolt mérite le même salaire que Keshu Honda Est-ce que Keshu Honda a la même... Euh, fond, valeur pour rayonnement. Ouais, le rayonnement. Parce que Keishuke Honda, on va sûrement avoir des, des curieux... Euh, japonais qui vont essayer de regarder 2-3 matchs de la A-League. Et Bolt, qu'est-ce qu'il pourrait faire Donc, euh, il a fait venir de l'influence. Le le directeur le, le président du club a dit que bah, euh, pour la région du Central Coast, ça peut apporter jusqu'à 16 millions de dollars. Pour le club, ça peut faire euh, booster une influence qui est de plus en plus petite dans le Central Coast Stadium. Et du coup, il a fait son recrutement. Donc, Bolt est arrivé. Bolt est arrivé avec euh, l'ambition de devenir footballeur professionnel. Et son rêve ultime, c'est jouer pour Manchester United. Très bien. Lui, il a... Il saisit la chance qu'on lui donne. Donc, il avait fait un essai en Allemagne. Il avait fait un essai en, en Norvège, s'il me semble. Il avait fait un essai en Afrique du Sud et il n'y en a aucun qui a été concluant. Et là, on sent que le président veut vraiment prendre Bolt pour, pour booster ça. Et du coup, il a fait le match quand tout le monde en a parlé. Alors, ils ont appelé ça The Trial, donc l'essai. Donc, clairement... On fait ça à l'américaine, on vend le truc, on met, un DJ euh <rire> on met un DJ dans le stade pour mettre l'ambiance. Un vrai show à l'américaine, mais il n'y a eu que 10 000 personnes dans le stade. Donc, c'était assez, assez famélique. C'est sûr que le premier entraînement de Bolt, il y avait toutes les caméras du monde. On a vu ça dans le monde entier, mais voilà, c'est éphémère. Ça fera pas le tour, du, le tour du monde. Et donc, du coup, premier entraînement de, de Shane Bolt. On a eu pas mal de journalistes qui ont dit, oh là là, euh, Bolt est... Voilà, deux, trois exercices de fractionné. Il, il a déjà les mains sur les genoux, les mains sur les hanches. Et ça, c'est des propos qui ont été tenus par Ray Gatt, qui est un fervent supporter du Central Coast Mariners. Donc, euh, c'est donc quand même. Euh, on peut se dire que, voilà, Bolt n'est pas au niveau, même pour le plus petit club de, de l'Australie. Et du coup, ils ont fait euh, le fameux match. Alors, il faut savoir que c'était un match amical contre un club qui n'existe pas. C'est une sélection de la région avec plusieurs. Ah, joueurs. Il n'y a, a vraiment rien. Si, si on regarde les les euh, le résumé on peut voir que c'est des maillots rouges en fait juste des maillots d'entraînement Nike il n'y a vraiment il a pas de sponsor pas de logo c'est une, une sélection de jeunes de des amateurs et puis ils font le Central Coast fait toujours ça
1: alors en résumé en en résumé euh, si on peut replacer dans le contexte quand même en effet on pourrait se demander si ce cirque Usain Bolt euh, ne remet pas en jeu une certaine crédibilité du championnat australien soit tu le dis c'est important au-delà du fait qu'il faut avoir un, un certain respect euh, par, au, au, par rapport au Central Coast rue eu égard oui, à, oui. à la formation qu'ils ont eue, tu les mm -hmm. as cités, Ryan, Jedynak, Majinak, Tom Rogic. Euh, ça reste un petit club et donc c'est euh, ce, ce n'est pas non plus euh, les Melbourne Victory ou, un, ou le Sydney FC voilà qui, qui, qui achètent qui tente de recruter Usain Bolt pour faire une opération de communication. Ça reste un petit club, donc c'est presque compréhensible en fin de compte.
3: Bah, c'est ça en fait, et puis euh, ça cache le travail des autres, si je puis le dire. C'est qu'on euh, va avoir d'autres des... clubs qui travaillent vraiment pour, euh, pour essayer de, de, bo de booster la ligue. C'est-à-dire que donc Melbourne Victory a, a recruté Keishuke Honda avec l'aide de la de la fédération. Donc, Keshouti Nonda, ce n'est pas n'importe qui. Tout, tout le monde le connaît. Dans ceux qui, euh, qui connaissent un peu le football, il a joué au Milan. Euh, voilà, ça, son, sa carrière parle pour lui. Derrière, ils ont recruté euh, Georges Niedermeier euh, si je, je crois bien, euh, un super défenseur. Et ils ont recruté Ola Toivonen. Donc, même s'il arrive mi-septembre, voilà, mais Mitori place le cap. On veut gagner la Ligue, la Ligue des Champions mais on veut, voilà, on veut une prestation, on veut se montrer sur la scène continentale. Et derrière ça, il y a aussi le Sydney FC qui, voilà, qui pareil, va, va vouloir recruter. Donc, euh, qui, qui recrute. Ils ont recruté euh, un joueur de l'Ajax, ils ont recruté Adam Le Fondre, ils ont failli recruter euh, euh, Fernando Torres, ça s'est joué à un, un vol d'avion. Et donc voilà, c'est est tout ce travail-là en fait, qui, est, qui est caché par la presse, non australienne j'entends, parce que la presse australienne parle autant de Melbourne que de Central Coast que des autres. Mais voilà, internationalement parlant, de mon point de vue, on ne parle pas de ça. En France, on parle de Usain Bolt. On parle pas de, du travail de, du Melbourne, on travaille pas de Brisbane. Et donc, euh, euh, à la stratégie de la fédération, eux, ils travaillent encore à faire venir des grands noms. Dernièrement, c'était le frère de Ribéry qui pouvait venir dans le championnat pour essayer de faire venir son frère. Et ils sont toujours en pourparler avec Flamini, parce que l'optique de la A-League, c'est de s'installer en France. Il y a Eric Bauteac, il y a Berenguet qui a signé, et à terme, s'il si signe Flamini, il se dirait pourquoi pas vendre nos droits télé en France
1: Pourquoi pas, oui, sur une petite chaîne, le futur Lucarnoposé TV. Hein, on serait ravis de, <rire> de commenter et de faire des émissions sur, sur la A-League, et je, je le dis sincèrement. Bah, écoute, euh, au final, tu nous as donné des nouvelles de, de, en plus de Bolt et des Central Coast Mariners nous a donné des nouvelles euh, de, 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 du reste du contingent euh, à un mois du euh, début des, des hostilités euh, alors voilà tu l'as dit, il hein, n'y a pas encore eu de vrais gros noms ronflants à part Keisuke Honda euh, qui sont arrivés en High League mais ça pourrait euh, peut-être arriver et tu l'as rappelé, tu as bien fait hein, de, de donc voilà de replacer euh, les choses dans leur contexte. Usain Bolt n'est que l'arbre, un arbre qui cache une forêt de de, de vrai euh, travail dans, dans les autres clubs qui, une fois encore, seront euh, ambitieux en plus euh, sur la, la, la scène continentale euh, en, en Asian Champions League. Eh bah, ben écoute, merci beaucoup Antoine. Et puis, on se retrouve pour faire un point... Euh, euh, on fera un point au début de, de la e league Exactement. Allez, ciao Antoine.
0: Ciao Simon, à plus. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette neuvième émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis